0: Bienvenidos a Para Morirse Podcast. Yo soy Luciana y yo soy Daniel y hoy les venimos a traer todas las leyendas, crímenes, todo
1: lo supernatural que te gusta con un poco de humor, saben, porque hacen falta en esas historias de terror aparte de todas las noticias y cosas tristes que pasan. A nosotros nos gusta venir y escuchar más aquí en este podcast. Estas
0: son, estas son noticias tristes que tú eliges escuchar, historias tristes que tú estás poniendo en tu vida, ¿me entiendes? No es lo mismo es que elección. que leas las noticias, sí, que tú abras el periódico y digas, oh no, ve lo que pasó y qué no, triste, no, 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 ah, sí, de es eso verdad. hay suficiente.
1: Pero no sé a qué iba con ese punto, honestamente. Así que esta parte la deberías cortar. Como dicen en los otros podcasts que escuchamos siempre, que gritan el nombre del editor del, del podcast, Lucy es nuestra editora también aparte. Así que sí, entonces ¿qué vas a hacer? Me vas a gritar a, a mí, a Lucy. Lucy, córtalo.
0: Lucy que escucha, corta eso. Edita, La verdad es que sí tengo que cortar algunas partes, eh, porque yo me voy en unas tangentes donde... Dice Daniel, ah, y, y pasó esto en esta calle, y entonces yo voy, oh, tú sabes que una vez yo estaba en esa calle, y entonces me caí, y compré un helado, y al final no tenía ningún sentido porque conté la historia, y lo tengo que cortar, y, y ese es el podcast que disfrutan ustedes. eso es
1: interesante, ustedes se pierden todo el contenido extra. <risa> el contenido de extra. Algún día escucharán
0: de las cosas que de verdad no venían al caso que no, ¿no?
1: valen no vale la pena sí, eh, exacto
0: ¿sabes qué? quería agradecerle me acordé, ahora sí, quería agradecerle a todas las personas que nos están siguiendo en Instagram y las interacciones que hemos tenido siempre han sido muy cómicas, hace varias semanas pusimos lo de Bloody Mary y habían personas que dijeron sí, yo me atrevo a hacerlo eso en el espejo, ¿no? decir Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary <risa> miro para atrás para ver que no me haya salido nada
1: y porque la laptop es un espejo. Te va a salir en la pantalla.
0: No, esa era la película esa de Ring.
1: ¿No? Sí, era The Ring. Pero okay. yo nunca la vi porque en esa época me daba miedo todas esas cosas, así que yo no veía eso. Esa película sí me traumó. Era buena, pero me traumó. Eh, pero eh, estuvo
0: muy bueno que la gente compartió con nosotros que sí lo había hecho y aparte alguien dijo que lo hizo y no le salió tenemos una sobreviviente del podcast
1: o alguien que hizo el experimento lo hizo lo logró y lo, lo cumplió
0: <ríe> lo desmintió saben qué? no existe en Bloody Mary no gracias
1: Mary. pero igual no por
0: tenemos no tenemos
1: tanta gente escuchando todavía no podemos no, no pueden desaparecer <ríe> sí. exacto sí, no lo si lo hacen y desaparecen entonces no nos van a escuchar
0: Precisamente, precisamente, mejor es que escuchen esta este acontecimiento y no lo repitan. Sepan ya, tú sabes cómo el otro día vi en en Twitter como una una cadena que era como cosas que puedes creer y era una pirámide y decía como que a mí yo lo traté y me funcionó, a mi mamá le funcionó, una amiga de la amiga dijo que esto le pasó a la hermana. Yo lo leí y una celebridad me lo contó.
1: Esta y por ahí vamos. Lo escuché en un podcast. <risa> lo escuché en un podcast. Esa que era,
0: <risa> esa era, como la última. Exacto. Lo escuché en un podcast de gente rara que ni conozco. Sí, exacto. Que les gusta hablar de cosas raras. Eh, <risa> yo creo que hoy, hoy le vamos a dar,
1: le vamos a sí, dar. Sí, vamos un, a empezar ¿no? porque tenemos historias largas los dos. Eh, uh -huh. Y ya que tú vas a hablar del crimen, voy a empezar yo. Esta, por supuesto. Esta semana. Ese es nuestro formato. Es Bienvenidos formato, al
0: episodio 900.
1: El episodio 900. Yo pensé, ¿900? ¿Por qué 900? Si es el episodio 8. Y entonces... y se
0: siente como el 900. Cuando tú editas. Me lo graba. Sí, se siente sí, como sí, el 900, porque sí, yo lo escucho sí, como dos o tres veces. Yo no
1: sé cómo tú haces para escuchar tu propia voz tantas veces. La yo ignoro. No, podría.
0: no, yo a veces me consigo, me, me siento que soy muy graciosa, entonces hago. <risa> y la gente, ay, ¿qué estás escuchando? Yo, nada.
1: Ay, nada.
0: Pero fui no, tan cómica.
1: No puedo. Ay, como
0: Alexis en Shit's Creek. Ay, ¡Qué cómico!
1: El día de hoy les traigo una historia que tiene un poco de todo, pero es que nadie ha podido definir específicamente qué es lo que ocurre en esta zona misteriosa del Océano Atlántico. Esta es la historia del Triángulo de las Bermudas.
0: <gasps> <ríe> ok. Ok. Wow. Ok. Que te lo ibas no a me lo contar. esperaba. No te no, lo esperaba. No, no, pero es que, es que literalmente eh, nosotros, tú sabes, nosotros preparamos las cosas con semanas en antelación, sí. buscamos la investigación. Uh -huh. Y el próximo podcast, sin mucho spoiler, también es, es como... No es esto, no es esto.
1: Ok, ok, ok.
0: Pero es como algo en una, una isla en medio de algo. Cuando dijiste el océano Atlántico, esto ni siquiera es en el océano Atlántico,
1: ¿verdad? ¿okay? Okay. Pero en
0: el océano Atlántico, yo sabéis qué? ¿En qué océano queda la isla de la que yo voy a hablar? En el próximo podcast, porque si no, lo voy a tener que... Yo no puse... Ese Nosotros, fue mi ten... trauma.
1: Nosotros tenemos una lista eh, online en donde ponemos las cosas que vamos a hablar para no hablar de lo mismo acá en, la, eh, en el mismo capítulo y cosas que ya hemos hablado antes. Pero esta semana no lo puse... Porque estaba muy emocionado con el tema que iba a hablar, entonces quise hacerle una sorpresa, pero leí el tuyo y no era el Triángulo de las Bermudas, entonces bueno. No, no bien. lo es, no lo es, sí, y okay, esto okay. todo lo van
0: a ver en el próximo podcast, okay, es excelente, okay. Perfecto. pero eh, este me un, asusté un momento. es un preámbulo,
1: con... el, la, <risa> un preámbulo el, el, el... del episodio sí, exacto. 9 exacto. o 10,
0: lo que sea, cuando sea que lo grabemos, pero me dio mucha risa porque yo no, no sé en qué océano vivo, eh, no, qué interesante, la isla de las Bermudas. Sí, la
1: el isla, tri el, triángulo. el triángulo de las Bermudas. Eh, wow. Y la información de esta semana la conseguí en marineinside.com, en wikipedia, people.com y el, el Miami Herald. Mm. Eh, el triángulo de las Bermudas, también conocido como el triángulo del diablo, mm. es una región eh, definida no totalmente definido realmente, que queda en la parte occidental del océano Atlántico Norte, donde se dice que varios aviones y barcos han desaparecido bajo circunstancias misteriosas.
0: Sí, eso es literalmente todo lo que sé al respecto. No sé ningún detalle. Yo lo que sé es que si vas para allá, te pierdes. Entonces, cuando escucho cruceros de las Bermudas, yo digo, no puedes ir. O sea,
1: un crucero a las Bermudas vas a
0: cruzar por el es triángulo. Es un viaje
1: al, al Upside Down common stranger things <risas> mm -mm. Mm -mm. Eh, no vayan en ese crucero pero bueno la primera, la primera eh, sugerencia de desapariciones inusuales en el área de las bermudas apareció en un artículo del 17 de septiembre de 1950 publicado en el Miami Herald por Edward Van Winkle Jones un nombre uh, cortico ese nombre está así. Sí. <risas> y que ese es un nombre antaño pero bueno, eh, dos años después de esto, eh, la revista Fate publicó un artículo llamado El misterio del mar en nuestra puerta trasera, en inglés suena mucho mejor
0: Hola, bienvenidos al misterio del mar en nuestra puerta trasera, ese es el no mi nombre ese es Ese es el nombre del
1: capítulo ese es wow. el nombre del episodio. Yo creo que
0: deberíamos cambiar el podcast y llamarnos eso.
1: Sí, exacto. Pero, pero bueno, el título era largo, pero este era un breve artículo de George Sand que cubre la pérdida de varios aviones y barcos, como había mencionado al principio. El artículo de Sand fue el primero en delinear el, el área triangular ahora familiar, para mucha gente que conoce el triángulo de las Bermudas, donde ocurrieron las pérdidas, así como el primero en sugerir un elemento sobrenatural en el incidente del vuelo 19, que es uno de los incidentes de los que voy a hablar más adelante en la historia. En okay. febrero de 1964, Vincent Gares escribió un artículo titulado El triángulo mortal de las Bermudas este título oh, me gusta más ese <ríe> <el título también> <ríe> que... <ríe> y en no, este está en era original sí, exacto, se ponían creativos en los periódicos <ríe> <Sí>. <ríe> eh, y, pero en este artículo era importan es importante porque este delimitó los límites del triángulo dando sus vértices eh, a los lugares de Miami, San Juan y Puerto Rico, no, Miami, San Juan, Puerto Rico y Bermuda, sorry eh, okay. algunos escritores dieron diferentes límites y vértices del ángulo eh, de, del triángulo con un área total que varía de 1.300.000 a 3.900.000 kilómetros mm, cuadrados pero grande. yo no sé eh, imaginarme ¿Cuánto espacio es eso? Así que bueno, les dejo que la digan, información wow.
0: Yo hice wow, es grande Porque suena grande Pero de verdad que no tengo concepto del espacio Tampoco, pero es grande
1: es Exacto, grande, o sea, es grande, es grande Es un, tri es un triángulo grande Bueno, triángulo de, triángulo San, grande. de San Juan uh, De San, San Juan, Miami uh, Y y, y, las y las Bahamas eh, Yo creo que San Juan Son como dos horas
0: en amplio sabes que no vamos a especular aquí no somos un podcast sí, de geografía exacto
1: no somos de geografía pero queda
0: queda lo su es suficientemente sí, amplio exacto para exacto. que sea bastante pasen. amplio
1: y como no es un área definida realmente cada persona ca o sea varias personas tienen diferentes teorías de cuánto abarca eh, uh -huh. entonces tampoco podemos no importa Realmente de que sepamos exactamente cuánto es porque, o sea, realmente no se deberían acercar ni a la orillita, <risa> eh, pero hay varias explicaciones eh, para los incidentes que han pasado, eh, los escritores de, de, de Artículos del Triángulo han utilizado una serie de conceptos sobrenaturales para explicar los eventos, una explicación atribuye la culpa a la tecnología del mítico continente perdido de Atlantis, Oh. eso me parece muy, muy interesante y me recordó a la película de Disney
0: <risa> importante por dos
1: sí, exacto a veces conectada a la historia de Atlantis está la formación rocosa sumergida conocida como Bimini Road frente a la isla de Bimini en las Bahamas que se encuentra en el triángulo otros escritores atribuyen los eventos a ovnis o extraterrestres
0: bueno, que recientemente toda la gente está hablando de eso porque los gobiernos no, no pueden estar de acuerdo con qué es lo que capturaron en la cámara, entonces están diciendo ovnis.
1: ¿Tú sí, sabes todas sí, esas sí.
0: noticias? O sea, como he escuchado que bueno... unas
1: cosas, pues, pero lo que pasa es que lo único que yo veo es TikTok. Entonces, como mi TikTok ya está actualizado para <ríe> mis gustos, yo no escucho. <risa>
0: no ve, no sabe, o sea, no te enteras. Todo mi TikTok que... son
1: diferentes abogados hablando de Britney. <risa>
0: Sí, yo, a mí no me interesan mucho los ovnis, quizás algún día lo podemos cubrir, pero eh, sí, todo es como que los ovnis existen, entonces esa es Hay una muchas, que...
1: ca muchas casos interesantes que, que vamos a cubrir eventualmente, pero más adelante. Yo sí creo en los ovnis, pero me da un poco de... Yo siempre investigo estas historias en la noche y después me voy a dormir, entonces creo que no es buena idea para mí <ríe> investigar ovnis y después irme. <ríe> Irme a yo
0: creo, yo sí creo en los ovnis. Sin embargo, eh, siento que hay tantos planetas y tantos sistemas solares y se van a encontrar con el planeta Tierra. De verdad, creen que somos tan interesantes? No me parece. Gracias. Sigue adelante.
1: Bueno, pues tienes razón. Pero yo creo que es... sí somos importantes. Eso es confianza. <risa> eh, pero aparte y de la autoestima. La autoestima, exacto. <risa> Eh, aparte de las explicaciones sobrenaturales, también hay otras explicaciones naturales eh, basadas en cosas más reales, eh, como variaciones de la brújula, eh, la corriente del golfo, errores humanos, eh, clima violento y eh, un elemento que se llama hidratos de metano y que se ha, pla se ha planteado la hipótesis de que hay erupciones periódicas de metano en esa zona, y que eso hace que el agua pierda la capacidad de hacer que los barcos floten como wow. que no no es que se hunden así de una, pues creo, pero es como que pierde la densidad que necesita, que tiene el agua normalmente, entonces... ¿Y se
0: sabe que existan estas erupciones ahí o es una teoría? Es una teoría. Okay.
1: Sí, o sea que están inventando. Exacto, exacto. Puede ser los ovnis o los el, o un, el, o el, sí. el metano.
0: Ellos buscaron como que wow, qué, qué, qué materia, qué gas podría causar que un barco se hunda así como así. Exacto. Ok, metano. Metano. No confundirlo con Mecano, que es una banda española.
1: Pero bueno, vamos a, ahora que ya, explica, ya expliqué un poco qué es lo que puede hacer. Uh -huh. Vamos a la, a la parte más interesante, que son los misterios del triángulo de las Bermudas y las desapariciones. Ok, ok, ok. Primero les voy a hablar del vuelo 19. El vuelo 19 fue un vuelo de entrenamiento de cinco bombarderos torpederos. Esa fue la traducción que me dio Google. Me encanta. Y como yo no sé nada de aviones, entonces...
0: Con esa te quedas. <risa>
1: Con esa me quedo. Ese es el nombre del capítulo. <risa> eh, <risa> eh, pero estos fueron dos, cinco aviones que desaparecieron el 5 de diciembre de 1945 oh, mientras cruzaban el Atlántico. El plan de vuelo del escuadrón estaba programado para llevarlos hacia el este desde Fort Lauderdale por 227 kilómetros hacia el norte uh -huh. por 117 kilómetros y luego regresaban por un tramo final de 230 kilómetros para completar el ejercicio. O sea, era como una okay. prueba. Sí,
0: el vuelo... seguro algo que hacían exacto, rutinario también. Exacto.
1: El vuelo nunca regresó a la base. Y, los y eran em... cinco. Eran cinco. ¿eh? Eh, Ajá. O sea, bueno, eran cinco personas en el avión de, de, de oh. prueba. Uh -huh. Ok. Eh, el vuelo nunca regresó a la base. Bueno, creo que eran cinco personas en el avión, pero, ahí dice cinco, pero la investigación decía cinco, así que digamos que son cinco. Eh, uh -huh. Pero el avión no regresó. Eh, el vuelo nunca regresó a la base y las investiga los investigadores de la marina atribuyeron la desaparición a un error de navegación que provocó que la aeronave se quedara sin combustible, pero uno de los aviones de búsqueda y rescate desplegados para buscarlo con una tripulación de 13 hombres también desapareció. Oh, o sea, ellos mandaron. Exacto. Ellos mandaron a otra tripulación a buscarlo. Entonces, bueno, ¿sabes? Pueden ser ovnis que están esperando ahí para estudiar a los humanos.
0: Justo en el triángulo de las Bermudas.
1: Exacto. Esa es la base. Eh, el, el, otro, eh, el otro misterio. Eh, que me llamó la atención. Hay varios, pero nada más elegí los más interesantes, en mi opinión. Eh, uh -huh. El USS Cyclops. Eh, este incidente eh, resultó en la mayor pérdida de vidas en la historia de la Marina de los Estados Unidos, que no wow. fue relacionado con un combate ni nada de uh -huh. eso. Eh, y ocurrió cuando el USS Cyclops, que transportaba una carga completa de mineral de manganeso, desapareció sin dejar rastro con una tripulación de 309 personas.
0: Y nada.
1: Nada. Nunca nada, se supo nada. Nunca se ni, supo nada. Esto un fue un pequeño debris. No, este fue alrededor del 4 de marzo de 1918.
0: Ok, después y, del Titanic.
1: ¿Cuándo fue el Titanic?
0: En 1912, todo el mundo sabe ah, eso. Okay, yo
1: no sé eso. <risa> ¿No yo te nada acuerdas? más sé que ella no lo dejó matarse en la tabla de madera
0: yo creo que para mí, todo lo marítimo y todo lo mundial viene antes y después del Titanic, Titanic. si yo escucho, si escucho nada en los 1910 todo lo que sea 1910, yo digo ¿eso fue antes o después del Titanic? ahí está, <risa> bang in the middle
1: pero bueno, este, este era diferente del Titanic porque ellos salieron de la isla de Barbados entonces claro. por eso estaban en esa zona y fue... Eh, aunque no hay prueba, pruebas sólidas para una sola teoría, existen muchísimas teorías independientes, algunas culpan tormentas y otras sugieren que actividad enemiga en tiempos de guerra fue la culpable de la pérdida, pero no hay ninguna conclusión. Así que fue el triángulo de las Bermudas. Eh, sí. La siguiente. Claro. Exacto, esa es la, esa es la conclusión a todas estas historias. ¿Tú eh, te imaginas
0: que haya gente como que compañías, gobiernos, militares, que simplemente algo pasa en esa zona y dicen, bueno, no hay que investigar porque obvio fue el triángulo, triángulo de las como... Bermudas. Reporte, escribe el reporte, ¿Eh? imprime, manda.
1: Exacto. <risa> eh, pero no, o sea, de verdad pasa mucho. Yo creo que... Eh, o sea, ellos siempre buscan, pero los accidentes marítimos siempre son muy difíciles porque la zona... Son Puede sí. haber mucha, mucha, eh, muchos factores que influyen en dónde, a dónde vaya el barco, a dónde... Es, o sea, uh -huh. es, mucha, es muchas, mucha, buscar muchas cosas en pueden el pasar. Mar, sí, exacto. Buscar en el mar es muy difícil. Sí, exacto. Eh, el siguiente que tengo en la lista es Carol A. Deering. Eh, esta era un, era un barco comercial de cinco mástiles, ¿se dice mástiles o mástiles? digamos mástiles, mástiles. ok, tú dices una y yo digo la otra <risa> mástiles okay. y es uno de los misterios más comentados del siglo XX eh, debido al misterio que rodea su abandono el 31 de enero de 1921, este barco de cinco de cinco mástiles...
0: <risas> no, lo sabes, yo creo que es mástiles, sí. Yo también tienes, creo. creo que, que tienes la razón.
1: Ok, mástiles. Eh, fue encontrado encallado en Hatteras Diamond Shoals, en Carolina del Norte. Cuando el equipo de investigación de Barbados eh, fue a, a revisar el barco, ya que era un barco de, que venía de ellos. Eh, uh -huh. Lo que encontraron fue un barco desierto con todos los miembros de la tripulación desaparecidos, junto con las pertenencias personales de la tripulación, equipo de navegación del barco, cuadernos de navegación y balsas salvavidas, entre otras cosas. Todo estaba ya, o sea, no había nada en el barco. Y ese barco se conoce como el Banco Fantasma de Outer Banks.
0: Ok. Uh -huh. eh,
1: espero que hablen de eso en el show de, de Outer Banks de, oh. de Netflix, aunque yo nunca ah. lo vi, pero sé que mucha gente lo ve
0: ya yo decía, esa palabra me suena mucho <risa> ah wow, y no serán que eran piratas marítimos que los vinieron y los sí, han...
1: esa es una teoría también de, para, este, para este, pero digamos que es el tema pero de la raro. sí, exacto sí,
0: es extraño, porque hubiesen visto un barco, escucharían algo, hubiese habido un sobreviviente que salió en otro exacto, barco pirata o sea, sí, sí. ¿son cuántas personas eran?
1: Eh, este no decía la cantidad de personas nada okay, más decía la cantidad de mástiles
0: <risa> <risa> Ok, pero si tenía cinco sí. mástiles, era un barco grande.
1: Sí, exacto porque tú sabes lo que eso significa ya <risa> sé lo que significa estoy echando broma <risa> eh, <risa> okay. Pero, pero sí, bueno, ese, ese es uno muy... Yo no sabía esa historia, pero al parecer es una muy conocida en el área. Um, uh
0: -huh. No, es que dan miedo, o sea, sí, te desapareciste.
1: Uh -huh, um, Se fueron. Esta, el, el siguiente que tengo en la lista es Mary Celeste. Y este...
0: ¡Ah! Yo creo que me sé este.
1: <risa> bueno, vamos a ver. Este... Fue descubierto el 4 de diciembre de 1872, con todo en su lugar, a excepción de la tripulación.
0: Sí, el Mary Celeste es el, 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 el barco fantasma que creo que basaron el barco fantasma de los piratas del Caribe, o sea, aquí ya a este punto estoy inventando, pero yo me acuerdo que estaba yo buscando barcos fantasmas a un cierto punto en mi vida, como una persona normal lo hace, y el Mary, la historia del Mary Celeste fue la que me salió.
1: Sí, esto me pareció muy interesante, porque el barco lo encontraron varado en el mar después de que comenzara su viaje desde Nueva York a Italia, y se había, cuando salió había siete... Personas en la tripulación, junto con el capitán, su esposa y su hija, y no encontraron a ninguno cuando llegaron y vieron bueno, el barco.
0: Y todo estaba ahí, que es lo más intrigante.
1: Y los estudios del barco descartaron claramente la posibilidad de un ataque pirata, como tú dices, uh -huh. porque ya que todo estaba en el barco, los barriles, de, llevaban barriles de alcohol, estaban transportándolos.
0: Entonces, eso es lo primero que se lleva un pirata exacto. O sea, yo vi el documental Piratas del Caribe
1: el documental, ¿viste las tres partes?
0: <risa> las tres partes del documental y habla bastante de sí, muchos piratas Sí,
1: exacto. es muy realista de verdad eh, <risa> pero eh, las teorías que, de, que rodean el misterio de Mary Celeste eh, eran variadas y algunos, propus o sea, algunos propusieron que a lo mejor el barco se desvió y entró uh -huh. en el Triángulo de las Bermudas, porque realmente este barco iba de Nueva York a Italia, entonces sabes, sí. como que no pasaba, pero como te digo, el área del Triángulo de las Bermudas no está completamente definida, o sea, es como que una idea que la gente tiene que es de Miami, de Puerto Rico, sí. A... sí, exacto, pero... pero dicen que esa es una teoría. Y esa es la que lo vuelve más interesante, honestamente, porque, o sea, en un barco vacío, sin nadie, o sea, ¿qué, qué pasó? Uh -huh.
0: Sí, porque si se llevan los salvavidas, por lo menos dices, algo pasó, el motor se acabó, uh -huh. no, el pirata, lo que sea, pero si no se llevaron nada y nadie les robó nada, ¿por qué no hay nadie?
1: Sí, exacto. Eh, el siguiente es Ellen Austin. Ellen Austin era una goleta de roble blanco estadounidense de 210 pies de largo que en 1881 se dirigía a Nueva York desde Londres, cuando se topó con un barco abandonado cerca del Triángulo de las Bermudas. Todo parecía estar bien con el barco a la deriva, pero no había tripulación tampoco. El capitán Baker del Ellen Austin entró en el barco abandonado con su tripulación y no encontró ninguna señal de que hubiera alguien ahí para remolcarlo de regreso junto a su barco el capitán colocó a parte de su tripulación en el otro barco y decidieron no navegar juntos sin embargo después de dos días de navegación en aguas tranquilas una tormenta separó a los dos barcos y adivina qué pasó mm. días después de la tormenta según las historias, el Capitán Baker pudo ver el barco, pero notó que se alejaba sin rumbo fijo una vez más, y después de horas de esfuerzo él, él en Austin pudo alcanzar al barco y no había tripulación. Nuevamente. ¡Qué
0: loco! O sea, que es como se lleva a la, gente, se lleva a la gente en los barcos.
1: No le importan las cosas materiales, lo que quiere es a la gente nada más.
0: ¡Wow! El Triángulo de las Bermudas es muy... Es muy...
1: Eh, Humano. Exacto. Como dicen en inglés, a people's person. Exacto. Eh, ot la otra historia que les traigo... Esta, esta fue la historia que, que me sorprendió más, pero es porque es más reciente. Eh, bueno, esta no me quedan dos historias. Esta es una de las que me más me ha sorprendido, pero la última es la, es la más sorprendente. Eh, el 22 de diciembre... De 1967, 67, un yate llamado Witchcraft partió de Miami con su capitán, Dan Burrack, y su amigo Patrick Horgan. El viaje de los dos caballeros en el, lujoso, en el lujoso yate de 23 pies fue para disfrutar de la vista de las luces navideñas de Miami. ¿Sabe? Okay. En la, de noche, pues. O sea, cuando las luces están prendidas. Okay. Eh, sin embargo, después de llega, a... deja de jugarlos porque les gusta la Navidad, ¿vale? La Navidad es la mejor no, fiesta es... del año.
0: No estoy de acuerdo. Lo que pasa es que me río de ti diciendo lo vieron de noche, porque es cuando se ven las mejores
1: luces Exacto. de Navidad. Exacto.
0: Y que gracias
1: por explicar. Bueno, tú te reíste de mí, entonces tenía que explicarte.
0: No, no, me gusta. ¿Sabes qué? Yo hubiese hecho lo mismo. ¿Tú sabes qué bonito se vería eso?
1: Sí, exacto. Si tú
0: tienes un yate de 23 pies, tú haces lo que quieras con ese yate. Exacto. Si quieres ver luces navideñas, anda a ver las luces navideñas de claro. Miami.
1: ¿Pero exacto. qué les pasó? Bueno, después de llegar a solo una milla de la costa, la guardia costera recibió una llamada del capitán indicando que su barco había chocado con algo, pero que no había daños grandes ni nada. O sea, como que los estaba llamando porque necesitaba ser remolcado a la costa porque, o sea, los daños no fue, no era que el barco se estaba hundiendo ni nada, pues, pero necesitaba ayuda para volver a la costa. Uh -huh. Y la guardia costera eh, decidió ir eh, a buscarlos y llegaron en 19 minutos. Pero, sorprendentemente, el área que indicaba la ubicación del barco estaba completamente desierta, sin signos de que ningún barco hubiera estado varado o presente allí anteriormente. Lo más intrigante de esta historia es que este crucero en particular era prácticamente insumergible porque le habían instalado, no sé si tú las viste esos barcos que tienen los flotadores alrededor. Como sí, que un yate con los sí, flotadores alrededor. Sí, ¿no? exacto, sí. Eh, y ellos, lo que leí es que a veces cuando estos, este tipo de barco se hunde, a veces hasta ellos mismos tienen que explotar los flotadores para que deje de flotar una parte del barco, pero no había nada, o sea, no encontraron nada, así wow. que el barco no estaba ahí. Eh, los oficiales de la Guardia Costera buscaron, cien, buscaron, por, buscaron por una gran distancia durante los siguientes días, pero no tuvieron éxito. No se ha encontrado nada de este barco hasta el día de hoy. Y no saben qué le pasó a las dos no personas. No saben qué le pasó a las dos personas. Wow. Exacto. Pero esta historia, la última historia que les voy a contar, es la razón por la que decidí hacer el Triángulo de las Bermudas esta wow, semana. Intenso. Pero no estaba seguro si contarla porque era una historia porque es una historia muy reciente. Extremadamente ah. reciente.
0: Como que el mes pasado.
1: Ya te voy a decir, ya. Ok, <ríe> aquí vamos. Alrededor del 2 de enero del 2021, un barco con destino a Florida con 20 personas a bordo desapareció. La búsqueda de la guardia costera terminó sin ningún resultado después de un tiempo. Ok. La primera señal de que algo andaba mal se produjo el, eh, <coughs> unos días después cuando las autoridades de las Bahamas se comunicaron con la División Sudeste de la Guardia Costera de los Estados Unidos para alertarles de que 20 personas a bordo de una embarcación azul y blanca, Curry Cabin, de 29 pies, había desaparecido. Los pasajeros se encontraban en el Triángulo de las Bermudas. Después de buscar durante aproximadamente 84 horas y más de 17.000 millas cuadradas aproximadamente el doble del tamaño del, del estado de Massachusetts
0: wow.
1: los rescatistas suspendieron su búsqueda su búsqueda eso fue lo que pasó al principio pero esta historia sí tuvo una, res, una, una resolución
0: ok, ok, eso está bien pero, pues estamos en el año
1: 2021 <coughs> estamos en el año 2021 exacto, bueno la resolución de esta historia pasó recientemente. El 28 de junio del 2021, mm. sí, hace unas pocas semanas, las autoridades de las islas turcas y caicos eh, empezaron a investigar después de que se encontraron 20 cuerpos en un bote flotando frente a la costa de la isla. No La policía de las islas eh, Turcas y Caicos confirmó el espantoso descubrimiento en un comunicado de prensa calificando el incidente como una tragedia humana. Los restos eh, para el momento en que estamos grabando en este, este episodio no han sido identificados y no hay nada más que especulación en cuanto a que este bote sea el que desapareció en enero pero es mucha coincidencia
0: Sí. Claro. La cantidad
1: de gente. Eh, al igual que esa desaparición y el resto de, de las que les hablé hoy, el Triángulo de las Bermudas sigue siendo un misterio sin respuesta.
0: ¡Wow! ¡Qué loco! Y eso es una cosa sí. que uno escuchaba como que... Tú sabes, tú escuchas el Triángulo de las Bermudas y es en los años 90 lo que tú escuchabas, leías en las revistas y todo, sí. pero el hecho de que este mismo año se perdió un bote y la gente no sabe
1: exacto, qué pasó. Qué pasó ni nada. Y ahora
0: hay una resolución horrible, pero todavía, sí, todavía, es que no, todavía, se todavía sabe no está confirmada tampoco,
1: exacto, exacto. Pero es en la zona. Exacto, sí, no, eso fue lo que realmente estaba en TikTok. <risa> y, y me apareció <risa> un video. Yo sigo una cuenta que no me acuerdo... En otro episodio les voy a decir la cuenta... Eh, porque a veces ponen buenas historias... Eh, en inglés... Pero son, es muy buena... Eh, y... Vi un video... En que eh, esta persona hablaba... Sobre cómo ella pensaba que era el mismo, el mismo barco... Pero yo después me puse a investigar... Y es que... O sea... Es mucha coincidencia... Porque es la misma cantidad de personas... Eh, y creo que no encontraron nada, o sea no saben todavía qué fue lo que pasó pero bueno, tal vez para el momento en que salga este episodio ya haya una resolución
0: sí, quizás uh -huh. espero que sí, espero que las personas tengan
1: sí respuesta a las familias y sí. la gente que estuvo esperando todo este tiempo
0: bueno, si lo sabemos lo, en los próximos episodios lo podemos uh -huh. Lo podemos actualizar exacto. a ver qué, qué razón. O sea, yo lo que quiero es que sepan, o sea que alguien sepa, claro, qué es lo que ya en este Para momento saber...
1: es las familias que están sufriendo porque no saben dónde están sus familiares. Entonces, sí es mejor sí, que sepan ya. O sea, exacto, qué, qué, fue lo que sucedió. Para
0: exacto. llegar a la conclusión de lo uh -huh. conclusión del Triángulo de las Bermudas y el metano.
1: Sí, exacto. El metano. Resolvimos el wow. misterio. Bueno. Lo escucharon aquí.
0: Lo escucharon aquí. Leímos en internet que era el metano y lo Exacto. afirmamos. Así es que funciona la vida hoy en día. Lo leí en internet y es real.
1: Y es real. Google y decido lo dice. creerlo. Exacto.
0: Wow. No sabía mucho del Triángulo de las Bermudas, excepto que cosas desaparecían, pero qué increíble.
1: Sí, es muy interesante. Me hace no querer eh, ir en un crucero más. Más nunca. Aunque, nunca he, no crucero, aunque, aunque nunca he ido a un crucero, aunque realmente nunca nunca me he montado en un crucero, así que eh, no sé cómo es la experiencia que me gustaría, pero tal vez desaparezco y ya.
0: <risa> tal vez desaparezco. Uh, no, sí, te hace no creer ir a un crucero que vaya a atravesar por un triángulo específica, específicamente entre Miami y San Juan y las Bermudas
1: y si el triángulo de enfermo es todo el océano Lucy nadie sabe no, <risa> no, no o sea, estoy porque echando broma, estoy echando bromas es tri... porque si no ya no sería un triángulo sería una figura abstracta sí,
0: y ya con eso no no tiene nada, no, la figura ya, ya abstracta no tan, del océano pacífico, no es
1: tan interesante así
0: tiene que ser un triángulo todas las cosas Exacto. son triangulares
1: Exacto.
0: <risa> wow, excelente historia Gracias.
1: Y ahora, ¿qué nos traes tú? ¿Una historia feliz?
0: No, tengo el crimen. Nunca va a ser feliz. Eh, a, menos que, a menos que algún día hagamos un crimen donde entonces descubrimos quién lo hizo y va a la cárcel y se queda ahí por siempre, eso sería lo mejor. Y creo sí. que es lo que deberíamos
1: hacer. ¿no? Eso sería como debería funcionar cada vez, pero lamentablemente vez. no es así.
0: No, pero les prometo que en alguna de estas semanas voy a conseguir a alguien que lo hayan atrapado, para una... que no sienta como que la justicia existe
1: ¿sabes que hoy una, una de las personas que nos está escuchando eh, me comentó que deberíamos hacer un crimen que tenga una resolución es
0: que... ya van, pero ¿cómo que no hemos tenido resolución? que okay, me voy a poner a quejar con esto tengo, porque
1: tengo aquí la lista abierta pero tenemos que tener un, un sospechoso que atrapan bueno, sí, tenemos el Night, Night Stalker. Stalker. Eh, ya. Yeah. Es cierto, porque
0: el asesinato de Kim Jong-nam eh, atraparon el a el las Night pobres Stalker. muchachas. Sí. Bueno, ok, está bien. La próxima vez. Muchas gracias por su opinión y gracias por el feedback. No, mentira, síganos escuchando. Esto es muy divertido de hacer. Gracias. Eh, ok. No sé qué tanto sabrás de esto, pero pasó sea un poco, pero, de,
1: pero no mucho, realmente
0: cerca de donde nacimos nosotros, más o menos eh, lejos, pero cerca y hoy voy a hablar de la masacre de Jonestown mis fuentes son un libro, The Road to Jonestown, Jim Jones and the People's Temple de Jeff Gwynn, esto lo leí hace un par de años era porque me interesaba mucho el tema <risa> No, es, es, es verdad, o sea, desde eh. que escuché desde que escuché esto, cómo sucedió, qué fue lo que pasó, siempre me ha intrigado eh, saber los detalles de cómo se llegó hasta esto, ¿me uh -huh. entiendes? Porque fue, es tan drástico y ya todos sabrán de qué hablo. Tengo un artículo de Rolling Stones por David Chiu y un artículo bien extenso que era buenísimo en Britannica.com por Alison Eldridge. La masacre de Jonestown es uno de los eventos más impactantes e increíbles de los años 70. Tanto así que solo los ataques terroristas del 11 de septiembre han sido comparables y han superado la pérdida humana sucedida el 18 de noviembre de 1978. O sea que antes de eh, 9-11, eso era como la pérdida humana wow. uh -huh. de, de estadounidense más grande que han tenido que nos haya sido en guerra.
1: Qué increíble
0: sin embargo, la historia no comienza en 1978, sino a mediados de 1950. Ahí comenzamos cuando Jim Jones abre, abre su primera iglesia en Indianápolis. Jim Jones nace en Indiana en 1931 y mucho de lo que se conoce de él viene de sus propias recolecciones de sus sermones. Es decir, no sabemos <risa> si es real. Él comparte que en su juventud pasó por todas las iglesias, metodista, apostólica, hasta sus 20 años que se convierte en un estudiante de pastor de iglesia metodista en 1952. Su interés en la iglesia no era tan puro como uno podría pensar, Sino que él y muchas personas cerca de él sintieron que desde el colegio que él tenía habilidades para ser pastor. Él era extrovertido, tenía el carisma necesario, uh -huh. sabía dar sermones. Hay una historia de cuando él era, eh, estaba en el colegio, que él como que dio un sermón de funeral para el equipo de básquetbol contrario que venía para ellos. O sea, él tenía como el carisma de tomar la oportunidad y generar el interés hacia él mismo. Al igual, él... Um, al mismo tiempo, otra razón por la cual sus intenciones no eran tan puras es que él comenzó a atender reuniones del Partido Comunista de los Estados Unidos. Y tras su madre, su madre fue con él y lo llevó a una de esas reuniones. Y después ella fue perseguida y confrontada por el FBI en su lugar de trabajo por haber asistido a, la, a esta reunión. Porque recuerden que en los años 1950-60, el comunismo era perseguido aquí en los Estados Unidos. Eh, yo creo que hasta, hasta hoy en día también. No, tan, no con la intensidad de antes, sí. pero eran perseguidos porque, bueno, Rusia etcétera, sí, era una guerra exacto. en fin, tenían razón entonces eh, John se molestó y decidió que él estaba frustrado con la persecución abierta de los comunistas en los Estados Unidos, entonces decidió que la mejor forma de él ser un comunista marxista era infiltrarse en la iglesia para promover
1: esos ideales
0: o sea, él quería ser un pastor por todas las razones,
1: sí, exacto inapropiadas, exacto, no, él, él tenía su plan secreto
0: sí, él como que yo quiero ser comunista, ¿cómo soy comunista? vamos a dar sermones <risa> entonces eh, pero él era altamente inteligente en 1952, abandona la iglesia donde es estudiante de pastor, según él, porque no le permitían integrar a personas afroamericanas a la congregación. Recuerden que estos esto son los años 1950, uh -huh. había mucha segregación. Entonces, en ese mismo tiempo eh, que él decide que va a abandonar esa iglesia, él también va y es testigo de un servicio de curación a través de la fe, o sea, cuando vas a una iglesia y es como que, ¡te curo del cáncer! y se paran y como que ¡Wow! ¡no tengo cáncer!
1: ¡agua!
0: ¡agua por todos
1: lados! ese fue el karma por burlarte del Ay. servicio de curación no, lo siento eso
0: definitivamente lo siento, estoy limpiando este escritorio ok, proseguimos en fin, fue un servicio muy real donde de verdad le curaron el cáncer a alguien. Eh, entonces, va a un servicio y se da cuenta de ese estilo, pues, y se da cuenta que atrae a muchas personas, es muy interesante, y trae dinero, porque la gente uh -huh. tiene que pagar para entrar para ver si te cura. Ah, interesante. Entonces, él pone, exacto, él pone dos y dos, y decide que va a utilizar ese método para atraer a la gente, generar dinero, y así cumplir sus objetivos sociales. Para 1955, ya Jones tenía suficiente popularidad como un curador televangélico con los sermones eh, en la radio, y crea una iglesia llamada Wings of Deliverance Church, que se convierte después en el People's Temple, o el templo de las personas, que es la el nombre principal uh -huh. de la iglesia al final de su sí. vida. En ese entonces, compró, eh, como dije, tiempo en la radio para promocionar los sermones, crear mayor popularidad, y su, como el selling point, la forma de vender todo lo suyo, su interés, es porque su congregación se jactaba de ser integrada, es decir, que permitían que las personas afroamericanas atendieran al sermón. Entonces, okay. eso le generó popularidad. Y entonces creó muchos lazos entre la comunidad afroamericana y con él. Jones hablaba de la integración e igualdad de razas y él mismo, para cumplir eso, eh, adoptó junto a su esposa Marceline una niña de origen nativo, tres niños de origen coreano y fueron la primera pareja de Indianápolis en adoptar un niño afroamericano. O sea, Jones quería vivir lo que predicaba. Yo voy a decir, ¿qué tan sincero fue eso? No sé. Pero si. Si la historia la vida, se hubiera
1: quedado acá, entonces estuviera todo bien. ¿Entiendes? Si este fuera Exacto. el final de la historia.
0: Sí, como que, wow, qué, buen, qué, qué buen buena sermón. persona. Sí. Qué buena persona. Entonces, ahora, sin embargo, durante el tiempo que estuvieron en Indianápolis, porque no hay que quitarle crédito a las cosas que se hacen, a pesar del fin. El People's Temple sí ayudó a generar cambio social en Indianápolis. Ayudaron a desegregar cines, restaurantes, hospitales, el departamento de policía, es decir, que lograron que la comunidad afroamericana pudiera ir a un restaurante o pudiera ir a un cine al mismo tiempo que una persona blanca.
1: Lo es cual muy interesante, no sabía que había. no sabía que eso era una consecuencia de eso en esas zonas.
0: En esa zona, ¿no? Diría uh -huh. que es como que, wow, fue un cambio nacional, pero ayudaron, sí. ayudaron a su, a su pequeña comunidad y congregación, los problemas que tenían ellos, les mandaban cartas a él y él intentaba, y él y la iglesia, como una comunidad, intentaban abogar por ellos.
1: Sí, exacto. Pero al mismo tiempo
0: hago algo bueno por ti, tú vienes acá y me das también las donaciones del fin de semana. Y me das etc. tu alma. <ríe> tú me das tu alma, yo te ayudo a que vayas al cine. Exacto. Eh, con el dinero lograron tener un restaurante gratis para las personas que lo necesitaran y alojamiento para personas mayores y enfermas. O sea, que sí estaba intentando eh, tener un sentido de comunidad donde su iglesia, como dicen gives back, ayudaba a la comunidad. Uh -huh. Jim Jones generaba un cambio y una mejoría en las vidas de los demás, según, por ahora. En 1960, <risa> ya cuando todo está comenzando a ponerse un poco diferente, tiene, es popular, ya tiene sus lentes, su peinado, <risa> sí. Jim Jones se obsesionó con la guerra nuclear y decidió mudarse de Indiana a California en la zona de Ukiah, Ukiah, U-K-I-A-H. ¿Cómo tú dices eso? Ukiah. Ukaya.
1: Yeah. Ukiah. Yo, yo creo que debe ser así, pero no sé. Es un nombre, fueron... sí, exacto, es muy complicado.
0: <risa> sí, en la zona de Ukiah y Redwood Valley, en el norte de California. Ya que, según los análisis de una revista que ciertos sitios estaban protegidos en caso de un holocausto nuclear entonces agarra y muda gente de su congregación allá con el dinero, crea como una comuna un sitio alejado donde estarían protegidos en caso de un holocausto nuclear o sea, casa, su iglesia, la oficina todo lo crea como un complejito para alzar su popularidad y porque necesitaban el dinero que tenían en no, Jim comenzó a dar sermones en San Francisco, que le quedaba cerca y comienza a generar bastante atención. Abrió también su propia sede de la iglesia en Los Ángeles. O sea, estaba generando bastante dinero okay. en esa zona para tener una sede en Los Ángeles y una eh, mientras viajaba a dar los sermones uh -huh. en San Francisco. Jim Jones se volvió un personaje respetado y la gente sabía quién era con su peinado, o sea, peinado hacia atrás, los lentes oscuros. O sea, era un personaje en esa zona se convirtió en amigos de políticos de la prensa, o sea, generó bastantes conexiones porque tú veías oh wow estoy impresionada con su sermón, con su era labor un social influencer. era un influencer y no decía que era comunista entonces él Exacto. decía yo lo que quiero es ayudar a la gente, yo quiero ayudar mira, les doy, les estoy dando comida a estos, les estoy prestando atención a los ancianos etcétera, sin embargo nada es tan bonito como se vende ¿no? Porque mientras el templo ayudaba a las comunidades e intentaba hacer el cambio social, los seguidores que vivían en Ikea no recibían el mismo tratamiento. Los seguidores de Jones eran humillados, chantajeados con información privada. Eh, muchos fueron forzados o quizás convencidos manipulados, de dejar sus posesiones y firmarlas y dárselas a la iglesia y de esa forma es que ellos generaban los ingresos, o sea, tú no necesitas una casa, tú vives aquí sí, dame exacto. eso, vendemos la casa, aquí tenemos un millón, bueno un millón, exagerando sí, pero eran... sí, sí
1: no, 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 pero entiendo es como que estás pagando una mensualidad, básicamente
0: uh -huh, exacto, y al mismo tiempo, digamos que están haciendo un sermón entre la comunidad y él tenía como un problema con alguien o alguien se quejó, entonces él lo traía al púlpito y comenzaba a como hacerle preguntas o decir que alguien, o a que confesara tal la esposa de que el esposo había hablado mal de Jim Jones, o sea, era, era una situación tensa, ¿sabes? Cuando hay alguien como uh -huh. que controlando todo y que tiene como sus manos en todos lados, te voy a dar hasta un ejemplo. De la manipulación de él. Porque algunos miembros que eran afroamericanos estaban convencidos por Jones de que si ellos dejaban la iglesia, los demás, entre comillas, ¿quiénes son los demás? Según él, asumo el gobierno, los iban a meter en campos de concentración ya que Jim estaba siendo perseguido por ser comunista. O sea, por ende, ellos también. Uh -huh. Entonces tú eres parte de mi grupo, te van a perseguir y te van a meter en un campo de concentración. Y si tú estás viviendo en una comuna con él... No sabes qué es lo que está pasando por fuera si te controla todo. Jim no promovía que las personas tuvieran relaciones románticas o sexuales. si sí podían, eh, <risa> O sea, eviten todo eso. Sin embargo, al mismo tiempo, él estaba teniendo amoríos con ciertas personas de la iglesia y hasta llegó a tener un hijo ilegítimo con la administradora, contadora de la iglesia, Caroline Layton. O sea, que él hacía lo que quería. Eh,
1: que él es el los elegido, de, ¿no? Porque gusta, Los demás...
0: ¿vale? <risa> Los demás no pueden hacer nada. Leí también un comentario en una de las páginas que decía que él, a veces, o sea, él buscaba como relaciones con quien fuera, ¿no? Uh -huh. Y él decía que solo él, él era la única persona heterosexual del mundo y que todos los demás en el grupo no eran heterosexuales, sino que ellos no tenían, era algo como que todas las personas eran asexuales, y si tú querías tener relación, era como que estabas pretendiendo que querías hacer... En fin, era una manipulación mental sí, horrible. Exacto. Solo él quería tener relaciones sexuales. Los demás estaban pretendiendo. Por ende, tienes que dormir con él. Esa era
1: sí, la exacto. lógica.
0: En fin. Jim Jones, cada vez más paranoico y controlador, aparte, es, era adicto a painkillers. Uh
1: -huh. uh... O sea, como... Sí como, como, sí, como drogas de... Sí, como pastillas. De, de récipe. Sí, exacto.
0: Estaba siendo paranoico, controlador. Él decidió que él era el papá de la congregación. Entonces, llegó a ser tan extremo ese comentario, de esa realidad de él, que cuando dos de sus seguidores que estaban casados, Tim y Grace Stowe tuvieron un hijo, Jim Jones decidió que él era el padre del hijo. Y le hizo firmar uh -huh. al papá un affidavit que dijera que Jim Jones era el padre del hijo de él. Y él era abogado y dijo, bueno, esto quizás no está en la corte, sí o no. Igual lo firmó por presiones,
1: ¿no? Sí, o sea, Sin el embargo, poder que tenía.
0: Sí, él pensó, quizás esto no, no va a servir de nada sí. en el futuro pero vamos a hacerlo para complacerlo y para ver si nos podemos salir de aquí en más adelante. Sin embargo, ellos querían dejar la iglesia. Uh -huh. En el 1976, ella fue la primera que lo logró. El esposo lo logró un año después, pero tuvieron que dejar al hijo John en la comuna porque ella temía por su vida y por la vida del niño tras amenazas del pastor. Sí. Entonces lo dejaron ahí porque le decía, no, él es mi hijo, porque tú me firmaste que él es mi hijo. Hmm. Después, ambos intentarían recuperar a su hijo por medios legales, pero lo que sucedió nunca hubiesen podido predecir.
1: ¿Qué sucedió?
0: Ok, de nuevo, vuelvo con la palabra paranoico, pero él se estaba volviendo cada vez más paranoico que el gobierno lo estaba buscando. Sobre todo después de que Grace y Jim como que comienzan a hacer procesos uh -huh. legales para buscar el hijo, él estaba diciendo como que no, el gobierno se va a volver contra mí, me van a perseguir. Sí,
1: exacto. Entonces
0: dijo, ¿sabes qué? Hay que irse de aquí. Entonces, entre viajes, consiguió que le vendieran un pedazo de tierra, o sea, un gran terreno, en el país de Guyana, que está al oeste, cerca de la frontera con Venezuela. Ahí quedaba el terreno. Por años, varios años, estuvieron construyendo una comuna, como un complejo para vivir ahí, como tres a cuatro años, con el dinero que mandaba Hasta el 1977, que fue cuando se mudó al sitio con aproximadamente mil de sus seguidores que vivían en la comuna. Wow. O sea, que se llevó mil seguidores.
1: Uh -huh. ¿Y sabes cuántos incluyendo... eran? O sea, eran más de mil.
0: No, eran, eran mil. Okay. Eran mil. Eran mil seguidores y entre ellos eran como 300 niños o personas wow. menor de edad. Este complejo lo llamaron Jonestown. La intención era vivir como una comunidad socialista e igualitaria, fuera de la influencia de los gobiernos. Sin embargo, este sitio no era un paraíso tropical como él se los vendió a sus seguidores, uh -huh. sino que se manejaba como una presión. Para ahorrar dinero, la comida era reducida. Los seguidores tenían que trabajar todo el día construyendo más áreas en el complejo, o sembrando la comida, o sea, no era, un para... no era una vacación.
1: Sí, tenías
0: que trabajar y no tenías todas las facilidades que tenías antes si estabas generando tus propias cosas en vez de irlas a comprar, ¿no? Nadie podía dejar el complejo sin pedir permiso y todos tenían que escuchar los sermones de él diariamente en los altoparlantes, Okay, No te podías escapar de su sermón
1: eso suena como Venezuela y las cadenas exacto
0: o sea, esto no es un podcast político cuando pero digamos estabas que... viendo
1: la novela y empezaba la cadena
0: cuando en Johnston estaban viendo las novelas empezaba la cadena Exacto. entonces imagínate, o sea, siente, esa... siente eso exacto. en tu corazón sí, sí, no. todos los días de la vida, una cadena todos los días y temeroso, él les temía que un plan contra él iba a pasar por las tensiones, ¿no? Jones comenzó a hacer como noches, eh, eran como, no sé si se llamaban como white nights, pero eran noches donde o despertaba a los seguidores o les daba como discursos y después les daba un líquido rojo en un vaso que tenían que tomar y les decía que tenía veneno y les mandaba que se lo tomaran, y después de como 45 minutos le decía que era falso y que habían pasado una prueba de lealtad, o sea, este era, mm. estas eran las cosas que él les hacía pasar, o sea, que la manipulación, sí, o sea, la tortura Sí, exacto, la manipulación mental, que, le,
1: que les ponía, pero o sea, el control les, les, que es, ya tenía en ese momento, eh, como sí, para hacer que sí. lo hicieran seguido, pues. Sí,
0: pero asumo que eh, a cierto punto estas personas, ¿no?, Quizás pensaban que era falso, que era como una, un show, porque estaban en medio de un sermón, ¿me entiendes? No, no se sabe sí, qué tanto sí. creían ellos que era o no, o si algunos lo creían, si no lo creían. Pero digamos que es algo que se ha ido practicando él como para ver quiénes son leales, ¿no? A finales de 1977, un grupo de familiares de los miembros, incluido Tim Stowen, el papá de John, el pequeño hijo, se llamaba John Stowen, uh -huh. Que fue llevado a Johnstown. El niño estaba en Johnstown en ese momento. Él creó un grupo llamado Familiares Preocupados que decían que habían miembros de la congregación que estaban siendo retenidos contra su voluntad. Al mismo tiempo, o sea, comenzaron un proceso legal para recuperar a John, pero fue difícil debido a la FIDAVID, ¿verdad? Y, a, y aparte, uh -huh. está en otro país. Entonces, extraditar de un país a otro sí, es exacto,
1: difícil. Es
0: difícil. Y le firmó la potestad a Jim Jones. Sí, entonces es, le es Jones, legal pues Sí, hasta cierto punto es medio legal entonces Stone fue hasta Washington D.C. en enero de 1978 para hablar acerca de los problemas del People's Temple, su experiencia ahí y su lucha para recuperar a su hijo esta lucha le llamó la atención al congresista Leo Ryan de California quien después decidió ir a visitar a Jonestown a ver lo que sucedía con una delegación del gobierno y también medios para descubrir si habían abusos de derechos humanos o sea, él quiso tomar cartas en el asunto. Sí. A Jim Jones no le pareció esa visita porque pensaba que el gobierno lo estaba intentando arruinar la reputación para después asesinarlo o algo así. Uh -huh. Sin embargo, después decidió aceptar la visita del congresista como para impresionarlo. En noviembre de 1978, el congresista Leo Ryan viaja hasta Guyana con familiares de algunos miembros de la congregación un equipo de noticias del canal de NBC y reporteros de varios periódicos. Llegaron el 15 de noviembre a la capital de Guyana y viajaron dos días después hacia Jonestown usando un avión que los llevó a Port Kaituma, que era como el pueblo más cercano de la comuna y había una pista de aterrizaje. Esto era recondito, o sea, quedaba por el uh -huh. quinto paraíso Sí. Jones los recibió en el salón principal y les dio una cena para que compartieran juntos durante esta cena, seguro dio un sermón, pero un miembro del People's Temple, eh, Vernon Gosney, le pasó una nota al reportero de NBC, Don Harris, para que se la pasara al congresista y le pedía ayuda para de ayudar, o sea, ayúdame a dejar este sitio, bueno. yo y mi esposa, y le puso así como que yo, Vernon y mi esposa, Monica Bagby, o sea, queremos dejar este sitio. Entonces la delegación reportó eso y regresó al día siguiente, también para como que recoger más, ver, o sea, más testigos, hacer más entrevistas, ver lo que está pasando, pero dejaron el sitio apurados porque el congresista fue atacado. O sea, un miembro de la congregación, Don Sly, intentó sin éxito apuñalar al congresista. Wow, o sea, se eso una... no lo sabía. No, no, y se pone peor, ¿ok? Intentó apuñalar al congresista. El congresista dice: Vámonos de aquí. Y se van por una vía como de tierra, con, unos, con los camiones que se vinieron desde, el auto, desde la pista de aterrizaje. Al irse, 15 miembros de la congregación deciden como que voy a ir, o sea, este es mi momento, now or never, me voy a ir. Y les piden a ellos: Llévanos, llévanos y sácanos de aquí. Jones. Muy amablemente dejó que se fuera. Cuando llegaron a la pista de aterrizaje por Kaituma, un, un grupo de guardias armados de Jim Jones, porque obvio tenían armas también y ese era un parte de los problemas, uh -huh. que tenían guardias armados que no dejaban que la gente se fuera. Eh, este grupo se llamaba la Brigada Roja. Llegó con un tractor al sitio y le comenzó a disparar a todos los presentes en la pista de aterrizaje.
1: No. Qué
0: asesinaron, asesinaron al congresista Leo Ryan. ¿En
1: serio? ¿Cómo? Sí.
0: Al reportero de NBC, Don Harris. A Bob Brown, un camarógrafo. A un fotógrafo del San Francisco Examiner, Greg Robinson. Y a un miembro del, del People's Temple, Patricia Parks. Y las 11 personas que demás quedaron heridas. Wow. Y creo que pudieron salir. Y, anunciar que, y avisar que era lo que estaba pasando, ¿no? Tras oír del ataque, Jim Jones pone el plan en juego, porque dice, de a esto no voy a salir, sí, y ordenó a todos los del complejo a cometer suicidio. Esto fue un plan, y te, no, te va, no te va a gustar el nombre, pero de un suicidio revolucionario, así lo llamo. <risa> un suicidio revolucionario. La revolución... Te... Sí, esta fue la revolución, donde tenían que tomar una mezcla de cianuro, sedativos y tranquilizadores mezclados con una bebida roja, que muchos reportaron que era Kool-Aid, y de ahí sale la frase, no te tomes el Kool-Aid, uh -huh. pero, sin embargo, porque aquí te, hablamos de hechos, era un Flavor Aid, era como una marca genérica de ahí, se llamaba Flavor Aid con sabor a uva, no era Kool-Aid, pero la frase, no te tomes el mm, Kool-Aid, Kool no era sabor a uva. <ríe> Entonces comenzaron a distribuir, le comenzaron, ok, esto es horrible, le comenzaron a distribuir el veneno vía jeringas a los bebés y a niños, mm. como hacen las medicinas, y los adultos tenían que tomarlos por su cuenta. Quienes se rehusaron a tomarlo fueron forzados por los guardias del complejo. Jones, sin embargo, eligió otra vía y se disparó en la temple. Más de 900 personas murieron en Jonestown wow. ese día. Incluyendo 304 personas que eran menores de 17 años. O sea, mataron a 300 niños.
1: Wow. Qué horrible, de verdad.
0: Horrible. O sea, cuando yo escuché eso, dije, ¿cómo haces que 900 personas se suiciden, por Dios?
1: Pero la verdad es bueno, que. Bueno, tardó tiempo. O sea, fue como un, un lavado cerebral lentamente, poco a poco. O sea. Fue ahí entrenándolos como para que lo hicieran. y el, sí, quién sabe... Exacto.
0: ¿Quién sabes cuántos al inicio no sabían... ...que era real, sí, no exacto. era real? Uh -huh. Pero había gente que sí entendía que era real. En grabaciones de audio de ese día se escucha... ...porque grababan, o sea, grabaron... Uh -huh. ...grababan todos los sermones de él... ...y esto era parte de su sermón. Se escucha a un miembro de la congregación... ...rechazar el líquido mientras otros lloran... ...y Jones le dice... ...literal... Dejen esta histeria, esta no es la forma de socialistas o comunistas de morir, no es una forma de morir para nosotros, tenemos que morir con dignidad. Y también dijo, no tengan miedo de morir, la muerte es solo montarse en un avión nuevo. Ok, gracias, eh, motivational speaker. La esposa de Jim Jones, según también protestó, el matar a los niños, ¿no? Porque uh -huh. eso es matar a los niños, pero fue frenado, o sea, fue restringido. Re no sé cómo decirlo, sí,
1: sí, sí, cuando que la, agarraron, la, agarraron,
0: sí. la agarraron, la agarraron y después, eventualmente ella, o sea, después la culpa a todo, o sea, lo tomó igual para uh -huh. morirse, ¿no? Porque qué vas a hacer tú en medio de esta escena. Sí. Es, y sí, es, es, es. las últimas palabras de Jones en la grabación fueron, no cometimos suicidio, cometimos un acto de suicidio revolucionario protestando las condiciones de este mundo inhumano. Y esa es la historia de Jonestown y la masacre de Jonestown.
1: Wow, eso estuvo eh, eh, demasiado, o sea, tiene de todo un poco esa historia, realmente. O sea, es
0: horrible. es horrible, de verdad que yo cuando escuché esos, 900 personas se mataron, yo dije, o sea, ¿qué, qué le o dijeron a persona? O sea, es increíble persona? pues. Pero la verdad, o sea, ¿cuánta gente, cuántas de las personas no sabían si era cierto o no? O sea, estaban en ese estado mental, manipulados, presionados. ¿Cuántos sabían si era real este invento o si era uno de los de las noches blancas, pues, que él hacía...?
1: Sí, exacto, pero ya para participar en una cosa de ese estilo ya tienes que estar, o sea, como que... No, no estás sí, tomando tus sea... propias decisiones, porque, o sea, si alguien viene y te dice... Mira, tómate este líquido porque... Y puede tener veneno. Yo, o sea, nadie lo, ha... nadie lo haría. O sea, en su... Cierto. Exacto. Entonces ya a ese ya, punto ya eso... esas personas estaban medio perdidas. Ya, y, y seguramente lo consideraban como no sé como un dios o algo así no como un dios pero sabes era, era su líder pues era era como seguro que... sí exacto. seguro
0: sí para muchos y para otros para otros como que ya no había vuelta atrás o sea era esto sí, o exacto. nada les quitaron el pasaporte seguramente les quitaron el pasaporte les quitaron toda capacidad de salirse uh -huh. de esta comunidad tienes que estar ahí estás aislado no puedes hablar con la gente tienes que irte como a una ciudad a no sé no sé a una hora media hora si te dejan, sí. para poder ya hacer una llamada telefónica, o sea, no era una situación horrible o sea, lo que más me duele a mí es que mataron a 300 niños sabiendo lo que le estaban haciendo
1: sí, no, eso sí, eso es lo peor de todo, realmente, o sea
0: porque adultos pueden hacer, o sea, los adultos no, toman obviamente... sus propias
1: decisiones, pues, o sea si ellos deciden ser, sí si fueron manipulados, ok, pues, pero al fin y al cabo ellos son los que están tomando su decisión eh, sí, de, de, los niños no. Exacto, los niños van a donde van los papás o nacieron en esta situación, o, ¿sabes? No tenían opción.
0: Es horrible. Es muy y de verdad que las fotos son muy tristes. El, las grabaciones, yo he escuchado parte de las grabaciones de, de eso, de los últimos momentos, y es esto tan intenso y tan
1: muy irreal bien, ¿no? que
0: que de verdad que no se unan a un culto vale, no, no, es que no, no vale la secta, pena no se unan a un culto, una secta, no crean en nadie que les dice sí. que voy a mejorar tu vida pero dame todo tu dinero eso suena de nuevo como la bruja de Herbalife
1: eso suena como Herbalife
0: pero bueno uh, si vendes Herbalife igualito te respeto respect the hustle Exacto.
1: La, <risa> voy a hacer un capítulo de los pyramid scheme, schemes las pirámides. Eh, con...
0: Es un crimen. Es un, un crimen, crimen, sí. Es, uh, es, un, es una labor social. Es una estás labor, social, la labor social, exacto.
1: Le estás, saliendo, le estás haciendo tú la labor social a alguien más, le estás dando tu dinero y tus ganancias y tu esfuerzo. Exacto. Bueno, uh, bueno, gracias
0: por acompañarnos.
1: Las lecciones del día de hoy. No te, ¿No te unes a un culto. No te unes a, no te unes a, a un culto, a una secta. Eh, no, vayas no, creas a comunista. no vayas al Triángulo de las Bermudas. Sí. No vayas a ver las luces de Navidad en un, en un yate si estás en Miami.
0: Solo velas desde la isla. Exacto. Ya. ¿Qué más?
1: Exacto. Pero bueno, gracias por escucharnos. Un episodio más. Eh, nos vemos la semana siguiente con nuevas historias.
0: Chévere. <risa> gracias. chao Gracias. Chao. Bye.